0: Les plus populaires du collège, du lycée, n'ont pas mal fini. Voilà le sujet de l'émission d'aujourd'hui, c'est Belrix, je suis content de te retrouver. Tu vois, c'est l'un des moments préférés, je t'ai déjà dit, mais c'est l'un même moments préférés de la semaine, parce que c'est là que je vais faire ma thérapie. Alors excuse-moi si c'est la première fois que tu, tu découvres ce contenu. Je m'appelle Belrix, entrepreneur investisseur. Il y a trois ans, j'étais peut-être comme toi, un salarié d'une entreprise classique à Lyon. Et j'ai compris que la vie ne pouvait pas se résumer qu'à métro, boulot, dodo, le week-end seulement pour profiter de la vie, pour faire des barbecues entre collègues, entre amis, euh, cinq semaines de congés payés. Donc j'ai décidé, alors ce n'était pas il y a trois ans, mais il y a cinq ans, je me suis rendu compte que de ça, je me suis dit non. Alors, voilà, il faut que ça change, il faut qu'il y a mieux, je, 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 je peux prétendre à mieux alors que j'avais une vie qui était considérée par certains comme enviable, une belle voiture, euh, place de parking réservée, un salaire confortable, je me dis dit non, c'était pas ça que, que ça la vie, et je me suis dit, voilà, je je pouvais me rapprocher de mes proches, de mes parents, pour que ça soit encore vie. Et puis j'ai décidé de, de changer de vie tout simplement. Donc si ça t'intéresse ces sujets et comment j'ai changé de vie, c'est grâce à l'investissement locatif, à l'immobilier, c'est grâce aussi à l'entrepreneuriat, au business, aux différents business que je me suis. Où je me suis lancé. Donc ça t'intéresse ces sujets-là. Si ça t'intéresse aussi au développement personnel, parce que là, quand on devient entrepreneur, quand on devient investisseur, c'est surtout une une bonne partie de mindset, d'état d'esprit. Donc, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et puis surtout t'inscrire dans un de mes cursus que tu trouveras dans la description, voilà. Donc, comme je te le rappelle... J'improvise beaucoup cette année. J'ai décidé de te donner beaucoup plus de contenu et de me lâcher tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui, je te fais un petit clin d'œil. C'est que je sais quand tu rencontres des, des camarades d'école. Je suis tombé sur un camarade d'école qui, qui est garagiste. Tiens, à l'occasion, il faudrait que je l'interviewe. Qui est garagiste euh, près de chez moi. Et tu sais, quand tu retrouves des camarades d'école, quand tu étais au collège, je sais pas, tu, tu dois faire la même chose. Tu essaies d'avoir de, des nouvelles des, des anciens. « Ah, demande les nouvelles d'un de tel, demande les nouvelles d'un tel. » Ou, voilà. Et toi quand tu Enfin, je sais pas si toi, tu le pensais, mais quand j'étais euh, adolescent, quand j'étais au collège, quand j'étais au primaire, tu sais, je ne vais pas revenir dessus, parce que j'y reviens pratiquement à chaque émission, mais j'avais 20 kilos, 30 kilos de trop, j'étais obèse. Bon, j'étais bon, quand même bon élève, mais pas plus que ça. Et... Je me réconfortais en quelque sorte en me disant, ouais, les mecs qui, qui, qui se moquent de moi, qui sont populaires, puisque t'as une certaine jalousie, j'ai pas honte de l'avouer, tu sais, tu, tu en prends plein à gueule. Donc tu te dis, bon, oui, je suis un loser, je suis un vrai loser, euh, à cette... au moment où on est au collège ou au lycée. Mais voilà, si je m'accroche, si... Je fais bien, je travaille bien, euh, j'arrive à avoir mon bac avec mention, bien, donc je fais des études, je serai ingénieur, et puis voilà, tout ira mieux. Alors que ceux-là qui sont en train de, de rigoler, se foutent de ma gueule, et ben ouais, ils vont crever les... Voilà quoi. Donc, toi, tu te réconfortes comme ça. Je sais pas si toi, tu, tu, par exemple, si toi, tu, es, tu as 15, 16 ans, 17 ans, je pense qu'il y a très peu de personnes de cet âge qui m'écoutent, mais on ne sait jamais, si ça peut servir. Toi, tu te dis, bon, tu te réconfortes en se disant, ouais, furé mais. J'en prends pas la gueule, collège, lycée. Et puis, c'est véhiculé aussi par les films, tu vois. Les films américains, on te, te montre les pom-pom girls. Alors, peut-être que j'avais parlé de ça, mais on ne sait jamais, ça, ça me revient. Les pom-pom girls, les les quarterbacks, les gars qui jouent au foot ou qui jouent au basket, tu vois, les mecs qui sont populaires, ils sont musclés, il y a les filles, donc, t'sais, t'sais, je, me, je regarde des émissions de Malcolm ou les têtes d'ampoule, les grosses têtes, eh ben, ils sont catalogués, ils sont mis à l'écart, et puis c'est le règne des gars populaires. Et toi, tu te réconfortes. Alors, c'est véhiculé par ça, il y a cette image-là. Et toi, tu te réconfortes. Alors, moi, je me réconfortais, en tout cas. Et je suis, je suis sûr que je ne suis pas le seul à penser ça. Tu te dis, ouais, peut-être que je galère. Je galère parce que je galérais avec les filles, je galérais avec le haut sport, puisque j'étais toujours la risée. Euh, y a soir, on, avait, on me regardait avec pitié parce que je bavais quand je me souviens quand je faisais de l'endurance furé mais j'en je, bavais, mais... Tu sais, j'ai toujours été... Enfin, euh, c'est mon mental qui m'a sauvé, parce que, au lieu de me faire dispenser comme tout le monde, tu sais, tu, tu dis, ouais, je suis, je suis asthmatique, tu arrives à convaincre ta mère qui, 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 qui au bout de moment, elle va lâcher, tes parents. Moi, j'en voulais, je dis, non, voilà. Je me souviens que oh, j'étais là euh, une fois en gymnastique, puis ouais, mais je me souviens... Euh, bah, c'est pour ça que, tu sais, quand tu rencontres des gens et tu... En parlant, j'ai des images qui me reviennent. Et un jour, c'était le premier cours de gymnastique, et tu vois, j'étais comme un éléphant, et on me demandait de, de prendre un trampoline et de sauter, alors je sais pas, un tremplin et de sauter sur le cheval d'arceau. Tu sais le truc là, le gros, euh, vous voyez, c'est un cheval d'arceau, je sais pas comment te le décrire. Et je me souviens, alors peut-être que je t'ai déjà raconté que je me suis pris les pieds. Parce que tu devais sauter, te mettre ta main et écarter les jambes pour, pour retomber ensuite en dessous du cheval d'arceau. Et je, je me souviens que je me suis, j'ai pris les pieds dans le cheval d'arceau. Et j'ai eu le temps juste de me de me rouler, rouler à terre parce que le cheval d'arceau a basculé et il aurait pu tomber sur moi. Et en ce temps-là, on faisait du sport avec plusieurs classes, donc euh, les gars ils se sont arrêtés, il y avait plusieurs ateliers, il y avait atelier corde, at... et je me souviens que les gars, les filles, les gars, ils se sont. en fait c'est comme si un gymnase était arrêté, silence et puis éclatement de rire. Donc quand tu es au collège, tu es en cinquième ou quatrième, tu, tu prends ça dans la gueule, et que tu n'es pas bien dans la peau, dans ta peau, je suis sûr que tu soit tu as deux solutions soit tu te fais dispenser et on te revoit plus soit tu assumes et moi j'ai c'est grâce à mon père j'ai déjà parlé de mon père euh, il a il m'a dit non tu vas tu vas tu vas aller et j'ai assumé enfin, j'ai assumé je dis ça j'ai réécrit l'histoire j'étais pas fier j'avais peur déjà je devais vaincre la peur de remonter sur le cheval d'orso et ensuite quand, quand c'était mon tour de passer, c'était pas que les gars de mon atelier qui, qui s'arrêtaient. C'était tous les autres gars pour essayer de voir si je tombe pour ricaner encore. C'est tu sais, quand c'est la bête quand tu es au collège, tu te. Tu, tu te soucies pas de. Tu es pas empathique. Tu n'es pas empathique. Tu, sois, tu, tu, tu Voilà quoi. Donc du coup, ce qui m'avait réconforté, je me souviens, euh, je me souviens euh, maintenant, je me souviens, je dis putain, bande de connard, vous, vous foutez de ma gueule. Ben. « Je suis sûr que je vais réussir. »« Et vous, vous allez crever la gueule ouverte. »« Voilà, vous êtes populaire. »« Vous êtes... »« vous, euh, vous sortez... »« Moi, je ne je, à peine abordé une fille. »« Vous sortez avec les plus belles filles. Bah, »« Ben, les gars, vous foutez de ma gueule. »« Bah moi, je sais que je vais réussir. Et, »« Et ça me faisait avancer. »« Et... Oh, »« Alors, désolé si tu es... »« Tu es dans ce cas... »« Et tu, c'est ton leitmotiv. »« Je vais casser un truc. »« Toi, tu es persuadé de ça. »« Quand tu es jeune... » T'es persuadé que c'est vrai, c'est la vérité, parce qu'on t'a dit, on t'a appris ça depuis ton plus jeune âge. Va à l'école, travaille bien à l'école, ne t'amuse pas, sois sérieux, ne parle pas, ne bavarde pas, suis les cours, ne sèche pas les cours. Et... Tu vas pouvoir avoir de bonnes notes, comme ça tu seras sélectionné, tu vas pouvoir prétendre à faire une prépa, parce que tu auras de bonnes notes, tu auras ton bac avec mention, tu vas faire une école d'ingénieur, une école de commerce, ou une école polytechnique, tout ça, euh, devenir médecin, comme ça tu vas devenir quelqu'un de respectable. Peu importe que tu sois une tête d'ampoule, pour reprendre l'expression de Malcolm, peut-être, peut-être, peu importe qu'on se fout de ta gueule. Et vois, il y a des gens qui, qui, qui euh, tu peux être tenté de dire ça à ton à ton enfant. Effectivement, moi j'hésite. Soit je dis bon, écoute euh, voilà, euh, parce que j'ai suis une fille, et je dis, mais voilà, elle travaille bien, Dieu merci, elle travaille bien. Et je suis. ça me fait oh, je sais pas. Je suis tenté de lui dire, bon, je pense qu'il faut pas le dire trop tôt. Genre euh, faut toujours regarder dans le schéma actuel et puis montrer par l'exemple qu'il y a une, une autre solution il y a une autre manière de faire c'est pas nécessairement ce système qu'il faut respecter alors ma fille est, et Dieu merci elle est très bonne à l'école enfin très bonne j'exagère tu vois quand tes parents tu as tendance à, à voilà tu as tu augmentes le truc tu vois Bon, elle se débrouille bien, elle a, enfin, elle est au CP, donc, euh, voilà, <rire> bref. Du coup, tu dis, bon, voilà, euh, elle ramène des bonnes mais... Oh, tu, pour revenir au sujet, pourquoi, en, en ayant des nouvelles de ceux qui travaillaient bien à l'école Alors, la plupart, effectivement, ont fini ingénieur, la plupart ont fini le médecin, et puis, alors que c'est normal, tu disais, bon, ils sont... Ils sont, ils sont sérieux, ils ont travaillé correctement, ils ont été sérieux, ils ont poursuivi leurs études. Ben voilà, c'est des têtes. Voilà. Ensuite, il y a un premier truc que je vais remarqué. Tu peux être populaire et travailler bien à l'école. Tu, tu voilà. Moi, je me souviens que les filles de, de 4e, 3e latin, elles étaient populaires et travaillaient très bien à l'école. Ben, la plupart ont réussi. Donc, ça, c'est une première faille. Et puis, ceux que tu considérais comme des cancres, les gars qui qui séchaient les cours, les gars qui avaient de mauvaises notes. Toi, tu te dis, « Ouais, rira bien qu'il ira le dernier. » Je me souviens, je répétais cette fable de La Fontaine, la, « La fourmi, la cigale. » La cigale, ayant chanté tout l'été, se retrouva fort, eh, euh, fort... Je sais même plus quand la bise fut venue. Bah Tu te dis, « Ouais, moi, je suis la fourmi, tu vois. » Ben toi, tu vas crever la gueule ouverte quand les, quand ce sera le... Alors, tu, tu, je peux te choquer, mais je veux pas te mentir. Quand tu prends, prends un plein la gueule, et je suis sûr que tu as eu cette sensation, quand tu t'es retrouvé une dans une... Alors, peut-être que tu t'es le beau <rire> Mais quand tu étais quand tu as été la victime, on te s'est foutu de ta gueule. On Voilà, tu avais, avais un problème. Et on, tu sais qu'au lycée, il y a toujours un problème. Et on, tu, tu as pas confiance en toi. Au collège, c'est encore pire. Et tu te dis, bon ben, crève la gueule, je suis sûr que tu vas cru la gueule ouverte. Ben, quand j'ai demandé à mon pote, qui était aussi populaire, c'était ça le paradoxe, parce que moi, j'étais pote avec des gars populaires. C'est-à-dire que les mecs, ils me fréquentaient pas dans la cour, mais comme, voilà, ils me trouvaient sympa, alors ce, cette personne en particulier, je te parle pas de mes potes que j'ai cités dans une émission précédente, mais quelques potes là, voilà, il me disait ouais Belrix, eux qui m'ont surnommé Belrix d'ailleurs, ouais Belrix, euh, ouais et on justement on animait des soirées ensemble, euh, voilà et pff, tout le monde trouvait son compte. Moi, je t'ai pas dit de parler de. Eux, ils faisaient que de, du dance-sol. Alors, du dance soul c'était pas... du reggae dance-sol, c'est une danse qui se danse à, à tout seul. Donc, c'est du... C'est de la musique assez festive. T'es pas euh, antillais, tu ne connais pas cette, ce, ce style de musique. Ben, c'est comme... Euh, je sais pas moi. Euh, oh, j ai, j ai, les puristes me pardonneront, mais c'est vraiment du style du hip-hop. C'est le style, style de, de la techno. Mais j'exagère hein, quand je dis ça. Tape dance-sol tape dans le sol sur YouTube, et tu veux dire de quoi je parle. Donc eux, ils mixaient tout ça, c'était le plus facile. Mais dès qu'il il fallait mixer le zouk, c'est-à-dire les danses à deux, ben, tout le monde y trouvait son compte. Moi, je n'osais pas inviter une fille, donc Belgique, c'est à toi de mixer. Boum Et ils allaient danser. Ben, ces gars-là, ils m'ont donné une, 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 une leçon de vie, mais par l'exemple. C'est-à-dire que qu'ils étaient populaires. Donc, j'aurais pu me dire, dans ma façon de penser, « Ouais, vous êtes populaire, mais moi, à bientôt, c'est moi qui vous donnerai du travail, tout ça. » Ça, c'est une technique. Alors, je suis désolé, mais ça, c'est une mauvaise façon de penser. Tu souhaites du malheur aux autres parce que, bon, tu, tu, tu es jaloux d'eux. Alors, je n'étais pas jaloux. Mes potes étaient mes potes, donc voilà. Mais ceux qui se moquaient de moi, parce qu'ils ils me chambraient, mais c'était gentil. On était même colocataires ensemble. Mais ceux qui me chambraient... Mais c'est pas ma chambre, c'était vraiment méchant. Tu te dis, mais fuck you man, fuck you, tu vas crever la gueule ouverte. Ben, bah, je suis désolé de te dire, <rire> ces gars-là, ils ont plus de chances que toi de réussir. Ça va te choquer. Et tu regardes, hein, réfléchis, quand tu vas, vas rentrer quelqu'un que tu, que tu connais et pense. tu vas pas tomber sur lui, mais bien souvent, demande de des nou de ces, de nouvelles des gens populaires. Ben, ils sont pas devenus clochards, contrairement à ce que tu pensais. Ils sont pas finis, euh, je sais pas moi, au, dans un boulot au SMIC. Non, c'est eux qui ont réussi. C'est eux qui, qui ont réussi parce que voilà. Et je vais te dire pourquoi, pourquoi Parce que ça, c'est la clé. Et moi, je ne l'ai pas compris ça. Effectivement, je ne veux pas cracher dans la soupe. Heureusement que j'ai fréquenté des gens qui étaient populaires. Parce que ça m'a donné une autre vision. Heureusement que j'étais pas totalement fermé d'esprit, que je côtoyais ceux qui voulaient bien me côtoyer, et que j'étais pas... Euh, voilà, tu, tu es populaire, ouais, on, on discute bien. Donc voilà, euh, mes potes qui étaient au CDI avec moi. bon, ok. Les gens qui discutent. Et je ne vais pas t'exclure parce que tu fais partie de, de tel clan, tel clan, tel clan. C'est toi qui m'exclus. Bref. Et je, je n'ai pas changé. Et heureusement, ça m'a enrichi parce qu'on s'enrichit toujours de ces expériences et des autres. Ce que j'ai constaté, c'est que, quand je demande, oui, et c'est ça, franchement, c'est une leçon de vie, surtout si c'est si t'as 17, 20 ans, 21 ans, si tu as fac, ça, ça, ça va te servir. Pourquoi les mecs dont je demande, qui étaient populaires, je euh, leur souhaitais qu'ils arrivent les pires trucs. Alors c'était pas méchant, bah écoutez, tu sais, quand tu es gamin, tu.. tu tu, tu es plus con que... T'es pas aussi sage que quand t'approches ta quarantaine. Ben, tu tous, si te fait du mal. Pourquoi ils sont... Assez, alors, je te dis pas qu'ils sont tous à niveau Ils ont tous réussi leur vie, mais la plupart, alors que pff, tu penses que c'est la majorité qui vont être des losers. Tu sais, c'est véhiculé aussi par les films. Mais les films sont... Tu sais, quand tu vois euh, les rencontres de en Amérique ça se fait dans, dans les, les rencontres d'anciens élèves d'anciennes promotions bah, tu te rends compte que ouais un tel qui était populaire a fini loser c'est ça que les les, ciné, les scénaristes essayent de te, te montrer ouais, dans la réalité c'est faux pourquoi tout simplement parce que ces gars là ils étaient populaires donc ils avaient une compétence que moi j'avais pas moi j'avais une compétence allez scolaire j'avais de des notes correctes. Je t'ai pas dit, j'étais pas bon euh, spécialement, mais je me débrouillais. J'étais bon en informatique. C'est ça qui m'a sauvé. Le... <rire> j'étais ronde, J'étais mauvais partout. Même au, j'ai un 10 ouais, t'as un dogme de maths. Mais tu sais, j'ai eu quatre en dogme de maths et j'ai eu 16, 17 en, en informatique. Donc c'est ça qui m'a donné la moyenne. Alors 4, c'était éliminatoire. J'ai dû repasser euh, en... au rattrapage. Parce que, voilà, et je me suis débrouillé pour avoir une note qui n'était pas éliminatoire, donc 8, ou je sais même plus, non, je crois que c'était 5 qui était éliminatoire à l'époque ça a changé, un truc, un truc qui date, c'est un dogmat, donc ça date, ça n'existe plus, bref, donc il faut pas croire que j'étais, je survolais, j'étais une tête, tout ça, parce que les gens ils me disent, ouais oh, es une tête, blablabla, non, non, j'avais la chance, j'ai eu la chance de trouver mon élément très très tôt, c'est-à-dire que, Ma mère m'a acheté un Amstrad CPC-464, et je vais t'en raconter l'anecdote. Le CPC-464, je vais peut-être la raconter, mais c'était un Amstrad, un... Oh, je te parle de chinois. C'était un ordinateur. Alors, c'était, si t'as si 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 moins de 30 ans, tu as peut-être connu Amiga, l'Atari, mais bon, les gars qui ont qui ont mon âge savent de quoi je parle. A l'époque, c'était l'ordinateur à, à disquette qui fonctionnait, que tout le monde avait. Et ma mère, je sais pas ce qu'elle a fait. Elle l'a pas voulu. Elle s'est dit bon, je lui ai, il m'a demandé un ordinateur. Je lui ai dire, ok, je vais lui acheter, mais je vais prendre le moins cher. Donc je lui ai acheté l'ordinateur à cassette qui était déjà obsolète. Donc du coup, <rire> pendant que tous mes potes jouaient comme tu joues à la console, ils s'échangeaient des disquettes. Moi j'étais obligé déjà d'apprendre le manuel pour apprendre à programmer parce que j'avais personne à hein, qui échangeait des jeux. Et puis voilà, je me souviens que j'achetais des journaux spécialisés, c'est plus. à, à l'époque. Tu achetais des journaux spécialisés où on te faisait des listings. C'est-à-dire de. On te, on te donnait le, le code, le code source du, du, du jeu, et tu tapais pendant 4, 5, 6 heures, 7 heures. Je me souviens que je me réveillais... Alors, je te parle d'un truc euh, quand j'étais petit, ça date de 30 ans, Ça date... c'est hallucinant, quand je... comment j'ai connu euh, les prémices de l'informatique. Alors que je ne suis pas si vieux que ça, je me considère comme jeune. Je me levais, réveillais à 6h du matin, Alors la passion, tu vois, et je prenais... J'avais 10 pages à saisir à la main, et je comprenais rien, je comprenais rien, et je... quand, tu... quand tu faisais run... Parce que c'était la ligne de commande pour faire l'exécution du, du, du programme, alors que tu avais pris le temps de, de sauvegarder d'ailleurs. Et en plus, c'était sur cassette. Tu voyais un gros syntaxe erreur purée. Parce que tu, sans à 10 pages, tu fais des erreurs. Et si tu, si tu sais pas de quoi tu parles, tu sais pas, tu comprends pas ce que tu fais, bah tu, tu es obligé de te prendre la tête. Bah, c'est ça qui m'a pris l'informatique. C'est pour ça que j'étais, euh, j'étais passionné parce que je suis un gros malade moi quand je passionné à quelque chose, je me lance. Et c'est ça qui m'a sauvé. Et peut-être que, tu vois, j'avais cette compétence-là. Mais les gars qui étaient populaires, ils avaient une autre compétence. Alors peut-être que tu dis, oui, mais ils étaient plus beaux que la moyenne, ils étaient... Euh, ils étaient... Oui, ils avaient... certains avaient un physique avantageux, mais il y en avait, il y avait un mec, et je me, je... Je me souviens, je... je le vois encore, le mec, il était plus gros que moi. Alors que j'étais déjà gros. Le mec, il se... Il se foutait de ma gueule parce qu'il était populaire. Parce que, voilà, il était populaire, il avait son sa bande de de groupies autour de lui. Donc ça n'avait rien à voir avec le physique dans la tête. Et j'ai compris ça. Ces expériences qui m'ont fait comprendre, euh, pas la vie, mais presque... Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi Parce que, voilà, déjà, ils, ils ont, certains ont un physique avantageux, certains ont du répondant. C'est-à-dire que ce qu'on qu dit chez nous, ils ont de belles paroles. C'est-à-dire qu'ils ont du bagou, ils ont de la chat Donc, ça, c'est mon pote, là, qui, euh, qui est garagiste. Il a la tchatch, il, il fait rire. Il fait rire la veille du succès. Enfin, il y a toujours eu, je pense, un tout du succès auprès des filles parce qu'il s'est fait rien, Bon, voilà. Euh, et il y a des gens qui, voilà, ils ont eu, voilà, ce qu'on appelle euh, du charisme. Et c'est pas plus que ça. Ça se dégage, c'est l'aura. Et surtout, ils ont compris un truc, et c'est ça, je, je viens en fait, excuse-moi, ils ont compris un truc, c'est que ce qui fait, et j'ai compris ça, ce qui fait toute la différence, c'est une compétence qu'il faut avoir absolument si tu veux devenir entrepreneur ou investisseur, c'est le réseau. Et ça, j'ai pris du temps à comprendre ça. Et même maintenant, je t'avoue, ça me va parce que, alors tu vas me dire mais je suis, je suis, oui parce que des fois je pratique, je pratique souvent ce que je dis, mais je suis très, je sais très bien que je j'ai encore des efforts à faire. Parce que je ne travaille pas assez mon réseau. Parce que, pourquoi ils ont réussi Pourquoi ils ne sont pas morts de faim, par j'ai de mauvaises notes Pourquoi, euh, je sais pas moi, Simon Jean-Joseph, Simon Jean-Joseph, c'est-à-dire euh, le grand pilote de rallye, tu tapes son nom si tu ne si connais pas euh, c'est Simon Jean-Joseph, tu verras c'est un mec qui me faisait rêver il a commencé en Martinique il pilotait une Subaru Impressa bleue et il dominait il dominait, il dominait mais de loin le, le, le championnat de Martinique et il a fait du rallye à Côté de voilà, euh, Colin Macré, Alors, pff, je te perds peut-être, mais c'est de la course automobile, de rallye. Et du coup, Simon Jou Joseph, je me rappelle, et c'est pour venir. C'est une anecdote qui m'ont fait en tête. Simon bonjour Joseph, je me rappelle un truc. Il y avait un, un gars dans ma classe, que j'étais en seconde. Il y a un gars, il s'échappe tout le temps les cours. Et le professeur de maths, alors je vais pas citer son nom, il est peut-être, il est déjà à la retraite, mais je kiffe ce mec. Euh, voilà. Ce prof de maths, il me dit, mais... Il demande à la classe, mais... Est-ce que... Un tel, il est comme Simon Jean joseph cest C'est-à-dire qu'il a des parents haut placés. Parce que lui, effectivement, on le voit. Il a un don, il sait conduire. Mais... Tu me dis, oui, mais une fois qu'il aura fini de conduire, une fois qu'il aura fini, eh ben... Il va, va, va crever la dalle ouverte, euh, la gueule ouverte, euh, il, va, il va dépérir. Non Simon Joseph va la carrière. Déjà, il a fait de la compétition de haut niveau. Donc, il s'est fait un réseau. Il s'est fait un réseau. Et puis, quand il est rentré en Martinique, il est directeur. Alors, aujourd'hui, cette, cette émission, il est directeur de la marina du, du marin de, en Martinique. L'une des plus grosses marinas de la Caraïbe. L'une des plus célèbres de marinas de la Caraïbe. Il est en train de développer ça. Il est là depuis 10 ans. Alors, je dis, j'exagère. Peut-être qu'il est là depuis 5 ans. Je ne sais pas. Je l'ai toujours vu là après sa carrière. Donc tu me me dis pas, il est directeur. Donc ça ne me dit pas que voilà, c'est quelqu'un qui était populaire, qui était... ben justement, peut-être qu'à son époque il y avait un petit Belrix, l'équivalent d'un petit Belrix, qui disait putain fuck you man, tu te fous de ma gueule parce que peut-être, peut-être que les gens que tu admires, ils sont pas nécessairement, euh, ils sont pas nécessairement exceptionnels. Hein. C'est pas parce que tu admires un héros, c'est pas quelqu'un qui fait toujours des choses bien. or moi je ne suis pas un héros, Alors, loin de là. Alors peut-être que tu tu as une, une estime, une estime de moi. Je, je suis pas un héros. Peut-être que je, alors, un héros, c'est pas le, comme on te monte à la télé. Peut-être que je suis un héros à mon niveau, c'est-à-dire que je, je, un moment de ma vie, j'ai fait preuve de. J'ai une quête, à dire, je suis rentré en Martinique. J'ai eu envie d'entrer en Martinique et je me suis donné moyen moyens d'entrer en Martinique. Peut-être que pour toi, c'est hallucinant, c'est pas possible. Mais je ne suis pas exceptionnel. Je pars de beaucoup plus loin que de, de toi. Que toi, je, je suis sûr et certain. Quand tu si tu m'avais vu au lycée, au collège, tu n'aurais pas misé un centime sur moi. Bref. Et tous les gars que je fais, qu'on a énuméré, tous les gars que je pensais qu'ils allaient finir Clodo sous, sous un pont, les mecs, ils sont haut placés. Ils sont haut placés. Pourquoi parce que les mecs ont très tôt compris que c'était le réseau qui faisait tout. Et Déjà, j'ai compris ça quand je suis rentré à mon premier boulot. Quand tu travailles, surtout dans une entreprise, j'ai toujours dit ça à mes collaborateurs, c'est 60% de relationnel, de réseautage, surtout quand tu montes, commences à montrer les, 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 la hiérarchie, et 40% de compétences. 40% de compétences. Et ces gars-là, les 60%, ça vaut le coup. Et tu rentres bien, quand tu travailles... Moi, je me, ça m'a choqué, mec. Je me suis fait chier à faire des études. Faire bac plus 5, euh, en informatique. Mais les connaissances que j'ai utilisées, c'était même pas niveau bac plus 2. Et encore, quand j'étais en informatique, en bac plus 2, en dire en Doug, tout ce que je faisais, ben, voilà, je, le, je savais déjà programmer. C'est pour ça. Donc, t'as même pas besoin de les connaissances que tu vas te prendre la tête à, à acquérir. Et tu fous avec de l'histoire géographie quand tu es un informaticien je te parle de quand tu es un informaticien tu t'en tu, tu fous de l'ouverture de d'esprit tu veux juste travailler pour gagner de la vie moi c'est important de connaître son histoire parce que c'est important de connaître ses racines c'est important de connaître les, le contexte parce que l'histoire se répète c'est un cycle donc c'est hyper important j'ai pas dit ne fais pas dire ce que j'ai pas dit mais voilà donc voilà quand, quand je suis arrivé ce qui me manquait, c'était le réseautage. Et pourquoi j'ai réussi à... Oui, j'ai gravi les échelons. Tous les ans, j'étais j'étais promu. Parce que j'ai pris une telle claque. Je voyais qu'il y a un mec, il était... Il m'a donné une leçon de vie, tu vois. Le mec, il était... n'arrivait pas à ma cheville. C'est pas de la fausse prétention. Le mec, il n'arrivait pas à ma cheville. Et le mec, il était, il était mieux vu que moi. Il, il était il avait de l'avancement, il, il, il essaie de me poignarder dans le dos, parce que voilà, la jalousie, il savait que j'étais meilleur que lui, bref, ben il m'a donné une leçon de vie, j'ai essayé de comprendre pourquoi, parce que je, voilà, de, je me mets pas dans mon mutisme, j'essaie de voir pourquoi, et j'ai compris que c'était le réseau, le networking, le et ça, ça marche, et quand je fais la différence, tous les gars, tous les gars de ma, on approche de la quarantaine là, nous, notre génération, enfin la génération de mes potes, ben, tous ceux qui, qui sont entrepreneurs, c'est le réseau. Et tu vois, les mecs, je les ai côtoyés parce que j'avais l'esprit d'entrepreneuriat de, de plus jeune âge. Donc, on faisait du business ensemble. Et je remarque que c'est les mêmes populaires qui savent. Ah ben, ceux qui mènent la danse. Et mes amis qui étaient, qui ont fini ingénieur tout ça, je suis pas sûr qu'ils soient plus heureux. Donc voilà, c'était le message que je souhaitais te faire passer aujourd'hui. Donc... Qu'est-ce que je vais te mettre comme. Parce que à chaque fois j'essaie je de, de trouver une formation de mon catalogue qui est en lien avec ce que je te, je te raconte. Et si tu veux, si tu veux travailler ton, ton réseau, c'est ça. Si tu veux. Parce que si tu veux devenir entrepreneur, tu veux devenir investisseur, il faudra être un meneur d'hommes. C'est pour ça que Kyosaki dit. C'est pour ça que Kiyosaki raconte dans son livre. Pierre-Riche, pierre Pauvre, qu'une fois qu'il a, qu a su vendre, qu'il est devenu le meilleur commercial de Ron Xerox, il a abandonné sa carrière, alors que ça lui a permis de gagner, une, acheter une Porsche, tout ça. Et il s'est... Alors je ne sais pas s'il a fait l'armée avant, je crois. Ou il était... Voilà. Il était conducteur de tank. Il était conducteur de tank. Euh, tank, c'était pétrolier. Et Il s'est engagé dans l'armée. Parce que son père riche d'esprit lui disait, pour devenir un entrepreneur, il faut être un meneur d'homme Et pour être un meneur d'homme il faut savoir manager. Et moi, je pense que je n'étais pas un si bon manager, parce que les mecs, quand j'ai décidé de prendre ma retraite d'informaticien, de responsable informatique, tous mes collaborateurs, que je pensais être un clébarre, les, <rire> les gars, ils allaient dire, sans ta débarras, ils étaient, ils étaient traumatisés. Enfin, traumatisés. Ils, ils avaient la larme à eux. Enfin, la larme à eux, je n'exagère pas, mais ils ont regretté mon départ. Ils se disent, oh purée... On, sait pas, on, sait où, où, on savait comment tu fonctionnais, que c'était carré, que voilà le, ton degré d'exigence, on te connaissait. Là, on saura pas ce que, on sait, on sait ce qu'on qu on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Parce qu'il savait que je n'étais pas un petit chef. Et je te mettrai ma formation sur le management. Manager, manager sans jouer la comédie. Manager sans jouer la comédie, c'est le management que, comme je le pratique, comme j'essaie je, de l'enseigner à mon épouse, euh, c'est le management où pff, il ne faut pas jouer la comédie. C'est-à-dire que si tu essaies de manager en jouant, en essai, en jouant un rôle, en faisant un, une théâtralisation, en n'étant pas naturel, ça va se ressentir. Si tu te contentes d'appliquer, tu fais ton manager, si tu n'as pas une dose de leadership ni d'entrepreneuriat, entrepreneur, et un bon manager, c'est un leader, un bon manager, c'est pas, un, pas voilà le, un, un, un rouage de transmission, une boîte de transmission pour donner les ordres qui sortent d'en haut, oui, c'est son rôle aussi, on est d'accord mais si tu ne sais pas pourquoi, la quête, la mission ultime, pourquoi l'entreprise a de ce sens-là, et tu ne sais pas l'expliquer, tu ne donnes pas, et je ne vais pas refaire l'émission, si, c'est comme ça qu'on manage. Si tu dis, oui, on m'a dit qu'il faut faire ça, vous, de, de, dorénavant, vous allez faire ça, bah, tu vas, tu vas, droit, dans le mur. Tu vas dans, droit dans le mur. Il faut comprendre pourquoi l'entreprise va dans cette direction. Il faut essayer de la comprendre. Si tu n'es pas d'accord, tu discutes avec ton supérieur hiérarchique et ensuite tu transmets. Voilà ce qu'il faut faire. Mais si tu... Sinon tu seras un petit chef. Tu vas aboyer tes ordres. On va te détester. On va obéir parce qu'on te craint. Mais on ne va pas te... te respecter. Et puis on ne te pleura pas. Ça, c'est sûr. Alors tu t'en fous, si pleura... on ne te pleurera pas. Mais tu seras.. Voilà, tu vas sauter tôt ou tard. Tôt ou tard. Tous ceux qui jouaient au le petit... Le petit chef qui n'étaient pas dans les robots, qui jouaient à la comédie, qui jouaient un rôle, ils ont fini mal. Ils ont fini très mal. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le, la description de la formation. C'est même pas la formation, c'est un atelier, tu vois. Et je te dis à la prochaine. Donc voilà. Si ce n'est si pas encore le cas, n'hésite pas à t'inscrire dans le Mercursus. Et puis, d'ici là, pendant que tu fais ça, je te souhaite euh, tout le bien. Voilà. Et puis, porte-toi bien, voilà. Allez, à bientôt, bye bye.